0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Ja, das hört sich jetzt an wie ein Raumschiff oder sowas, das gerade landet auf der Erde. Aber vielleicht kennt ihr dieses Geräusch aus eurem Alltag auch. Also man hört es auf den Straßen der Republik immer häufiger, inzwischen überall. Jens, hast du es schon mal gehört? Hast du es erkannt, was es ist?
2: Ich habe es jetzt nicht erkannt. Also es klingt natürlich irgendwie wie so ein Fahrzeuglärm, aber ich könnte das jetzt nicht einem bestimmten Auto oder so zuordnen,
1: Müsste ich das können? Nee, nicht unbedingt. Also es ist der Sound von einem Tesla, der fußgänger warn wenn der Tesla langsam die Straße entlang schleicht neben dir, damit du nicht plötzlich von dem Bürgersteig auf die Straße läufst und der dich umfährt. Aber diesen Sound, den fußgänger -Sound haben jetzt alle Elektroautos. Die bräuchten es ja nicht, wir könnten ja vollkommen lautlos dahin gleiten.
2: Kann man den ausschalten oder muss man? Ist der automatisch aktiviert?
1: Soweit ich das weiß, ist es jetzt Pflicht, also ähm, weil es eben ja doch auch ein bisschen gefährlich ist, also wenn ein Auto schnell ist, hast du ja Rollgeräusche, dann ist auch der Motor egal, aber die Reifen geben dann halt einen Sound ab, aber wenn es eben ähm, doch langsam anrollt oder rückwärts fährt das Auto, dann spricht dich das an, so ein Tesla-Sound, Jens, wie findest du das? Hättest du auch gerne so ein Auto, was ja so, äh,
2: so beliebt ist? So ein Tesla. Interessanterweise hat sich bei mir das Verhältnis da so ein bisschen gewandelt. Also ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen Mainstream. Ich war 2015, bin ich mal mit unserem VW nach Tilburg gefahren, als Tesla da eine neue Fabrik eröffnet hat für einen Artikel. Und das war genau kurz nachdem der Dieselskandal bekannt wurde. Und mein VW oder unser VW hat eben auch so eine Abschaltvorrichtung gehabt, sodass wir also auch ein Betrugsdiesel hatten und mit dem bin ich dann nach Tilburg gefahren, wo Elon Musk so ein neues Werk eröffnet hat und es kam mir vor, ich habe es nochmal nachgelesen in so einem Text, äh, wie als würde ich mit matschstriefenden Gummistiefeln auf eine Party gehen, auf der alle, auf der die Gastgeber ganz weiße Anzüge tragen. Also Tesla war so das Grüne und das Tolle und das äh, bewundernswerte Unternehmen, während VW ja, und mein Diesel eben dirty waren und da war sehr viel Bewunderung da, nicht nur bei mir, sondern auch, oder vielleicht gar nicht so sehr bei mir, aber bei sehr vielen Leuten, die da vor Ort waren und irgendwie fand man das gut, was Elon Musk da gemacht hat und das hat sich komplett gewandelt. Also wenn ich jetzt ein Tesla irgendwo sehe, dann denke ich immer, oh Gott, muss das sein. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich hatte mich auch eine Zeit lang damit befasst und fand es auch irgendwie, ich soll sag mal sagen, appealing, also reizend, wie dieses Auto irgendwie auf... Also es, es, zieht, es hat irgendeine Anziehungskraft auch auf mich gehabt, aber ähm, ja, es ist natürlich jetzt durch das, was auch Elon Musk zuletzt von sich gegeben hat, wer sich verhalten hat, hat sich das Image dieses Autos, auch so dieser Marke, auch so ein bisschen verändert. Und äh, ja, darüber wollen wir heute sprechen in unserem Podcast, also die Marke Tesla. Das ist eigentlich ja der Pionier der Elektromobilität gewesen, immer noch vielleicht. Wie macht sich diese Marke, wie macht sich auch die Fabrik, die Tesla in Deutschland eröffnet hat, in Grünheide bei Berlin? Führt Tesla immer noch das Rennen an der Hersteller, der Autohersteller oder geht es wirklich allmählich ein bisschen abwärts mit der Marke? Und äh, das ist äh, unsere neue Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Und mit mir am Mikrofon ist heute Jens Tönnesmann. Er ist Wirtschaftsredakteur bei der gedruckten Zeit in Hamburg.
2: Und du bist Zacharias Zacharakis und bist Redakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Bist du Autokenner, Zacharias? würde ich mich jetzt nicht so nennen, aber mich interessiert das Thema schon und ich mache auch hin und wieder Texte zum Thema Autoindustrie und was es da so an Veränderungen gibt. Zum Beispiel war ich neulich bei Ford in Saarlouis, das Werk schließt, weil die eben keine Elektroauto zur Produktion bekommen. Da gehen irgendwie ja, ungefähr 10.000 Arbeitsplätze mit Zulieferern und so weiter verloren. Das ist für Leute natürlich echt ein Schlag da in der Region im Saarland, aber Genau, das, äh, ja, ich interessiere mich schon dafür, immer mal wieder.
2: Ah ja, interessant. Bei mir ist es nicht ganz so ausgeprägt. Ich bin nicht so der Auto-Freak, würde ich sagen. Es gibt ja auch Journalistinnen und Journalisten, die einfach diese Branche total faszinierend finden. Ich finde, manchmal sie ist mir ein bisschen. Sehr überbetont, aber sie ist natürlich eine krass wichtige Branche für Deutschland, gilt ja auch so ein bisschen als so eine Art Leitbranche, wenn es der Autoindustrie schlecht geht, dann geht es auch der Wirtschaft schlecht, insofern schon total relevant über die Elektrifizierung zu reden und auch darüber, was Tesla vielleicht für Auswirkungen auf die Autobranche und auf die Automobilbauer in Deutschland hat. Aber weil wir beide eben jetzt nicht die Tesla-Berichterstatter per se sind, haben wir uns für diesen Podcast auch noch Hilfe geholt. Nämlich bei der Journalistin Melanie Croyer, die auch für Zeit Online arbeitet und die in Grünheide schon mal durch den Matsch gewartet ist, als dort noch ein Kiefernwald stand und die Tesla-Fabrik noch Zukunftsmusik war. Also man wusste, sie kommt, aber sie war sozusagen noch nicht gebaut. Und Melanie hat für Zeit Online immer wieder über dieses Projekt berichtet.
1: Genau, und wir haben Melanie gefragt, wie, also man muss dazu sagen, Melanie ist einerseits Berichterstatterin, aber sie hat sich vor einem Jahr tatsächlich selbst auch einen Tesla gekauft, um auch aus eigener Erfahrung dieses Auto kritisch bewerten zu können. Und sie sieht es auch mit, sage ich mal, einer gewissen Distanz. Und deswegen haben wir Melanie auch gefragt, welche Erfahrungen sie bisher mit ihrem Auto gemacht hat, im positiven wie auch im negativen Sinne.
0: Wir brauchten im Sommer '21 ganz dringend ein neues Auto und wollten auf keinen Fall mehr einen Benziner und haben uns dann nach Elektroautos umgeschaut. Wir wollten vor allem eins, das auch schnell lieferbar ist, das lange Strecken fahren kann und da war relativ schnell klar, dass es ein Tesla sein wird. Der Tesla war am Anfang... Eine deutliche Umstellung. Wir mussten einfach lernen, anders zu planen, längere Pausen einzulegen und natürlich auch langsamer fahren. Das ist aber auch sehr viel entspannter, vor allem, weil es einige extrem smarte Ideen gibt in diesem Auto, Schön ist zum Beispiel, dass man mit wenigen Klicks die Musikwiedergabe ganz einfach auf die Rücksitze umstellen kann, sodass äh, Eltern sich nicht zum 17. Mal dasselbe Hörspiel oder Lied anhören müssen. Auch der Autopilot ist echt witzig. Also es macht Spaß damit zu fahren, aber man merkt auch, dass es noch einige Probleme gibt. Es gibt immer wieder Verbremser und es wird noch dauern, bis man definitiv äh, alleine damit fahren kann. Man merkt außerdem dem Auto an, dass es für Kalifornien ausgelegt ist, also Regenerkennung schwierig. Auch das automatische Einstellen und Abstellen des Fernlichtes funktioniert nicht immer ganz so gut. Und im Winter ist der Verbrauch einfach deutlich höher, wenn der Akku kalt ist. Aber was auch schön ist, Tesla reagiert immer sehr schnell auf Geschehnisse von außen, zum Beispiel was die Preise an Superchargen angeht, die sind extrem angestiegen letztes Jahr, dann ist keiner mehr an die Supercharger gegangen. Jetzt haben sie gerade angekündigt, die wieder richtig deutlich runterzunehmen, was eine schöne Entwicklung ist, weil andere Anbieter sehr viel teurer werden. Tesla hat aber gesagt, die Preise sind ja wieder unten, warum sollten wir teurer werden? Und es gibt auch ständig neue Updates, die dann das Erlebnis verbessern. Zum Beispiel wurde eine Kamera eingeführt, die den Schulterblick ersetzen kann, wenn man blinkt. Das ist echt super.
2: Wir haben es eben schon gehört, die Marke Tesla hat ja Kultstatus erreicht unter den Fans der Elektromobilität, aber auch darüber hinaus. Zumindest bis vor einiger Zeit, bis Elon Musk durch seine Äußerungen zu politischen Themen, bei denen man ihn auch so ein bisschen im rechten, teilweise konservativen Spektrum verorten konnte und natürlich seine Eskapaden mit Twitter, dass sich da so ein bisschen ins Abseits geschoben hat. Wir haben Melanie gefragt, wie sie das wahrnimmt als Kennerin der Marke und als Tesla-Fahrerin.
0: Ich glaube, die letzten Monate waren für viele Tesla-Fahrer extrem schwer, weil ja, um es ganz einfach zu sagen, man kann schon sagen, äh, Musk ist so ein bisschen durchgedreht. Was er so vor allem bei Twitter von sich gegeben hat, ist einfach totaler Quatsch und ich fand das schon schwierig und habe mir so meine Gedanken gemacht, wie ich damit umgehen kann. Ich für mich muss sagen, ähm, Jahrelang war die Marke Tesla mit Musk verbunden, war eins. Aber ich habe das inzwischen deutlich getrennt. Also das Tesla ist mehr als Elon Musk und da muss man einfach sich so ein bisschen von frei machen. Und ähm, ich glaube aber auch, dass sein erratisches Verhalten und seine vor allem rechten populistischen Aussagen zum Teil gewollt sind oder waren. Er hat damit es nämlich geschafft, sich vor allem in den USA ein deutlich größeres Publikum zu erschließen, die ihn bis dahin nicht wirklich beachtet haben. Und am Ende will er ja diese Autos und auch seine, seine größeren oder den Semi-Truck zum Beispiel an ein Publikum verkaufen, das deutlich größer ist als eben so ein paar Linke, ähm, wie das bisher der Fall war. Und deshalb denke ich, dass es zum Teil Absicht war. Aber es ist natürlich total aus dem Ruder gelaufen. Und das hat er, glaube ich, auch gemerkt. Und in den letzten Wochen ist er ja auch schon deutlich zurückgerudert. Es wird ja wohl auch einen zweiten starken Mann hinter ihm geben. Und er will auch als Twitter-Chef ja abdanken, was man so liest. Von daher verändert sich da vielleicht was, was am Ende wieder gut für das Image von Tesla wäre.
1: Ja, Elon Musk hat vergangenes Jahr in Deutschland mit viel Primburio, muss man sagen, seine Fabrik eröffnet, die Fabrik in äh, Grünheide bei Berlin. Und äh, seitdem hört man aber ein bisschen weniger, was da eigentlich äh, passiert. Also es wurde eröffnet und die Produktion läuft offenbar. Aber wie läuft sie? Ist das alles ganz rund? Sind die Beschäftigten zufrieden? Ja, Melanie hat da, sag ich mal, tiefere Einblicke in das, was in Grünheide passiert.
0: Ja, man könnte meinen, dass es inzwischen fast ein Jahr nach Eröffnung der Fabrik ruhiger geworden ist, aber dem ist definitiv nicht so. Tesla selbst zeigt sich zwar immer wieder begeistert, Musk hat auch immer wieder medienwirksam Grünheide gelobt. Jetzt haben sie gerade sich gefeiert, weil seit Ende des Jahres 3000 Autos pro Woche dort hergestellt werden. Und es läuft eigentlich auch sonst, zumindest auf dem Papier, ganz gut. Also Tesla ist das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland, ähm, Model 3 auf 1, Model 2, Model Y auf 2 und erst danach kommen VW und die anderen. Und man muss auch sagen, Tesla hat es geschafft, in knapp zehn Monaten immerhin 8000 Mitarbeiter zu finden. So viele Menschen sollen dort aktuell arbeiten, aber es wird immer noch nicht in einer dritten Schicht produziert, weil sie brauchen immer noch Leute. Es hieß, 12.000 Jobs sind in der ersten Ausbaustufe gebraucht und die Stimmung soll nicht so gut sein. Also immer wieder sagen Leute, dass eben sehr viel Druck ist, dass äh, unter den Mitarbeitern keine gute Stimmung herrscht. Dann gab es so Probleme, dass neu eingestellte Mitarbeiter mehr verdienen als ältere Mitarbeiter da ist es dann auch einfach langsam schwierig, Leute zu finden, weil einfach auch natürlich durch Musk's ähm, Äußerungen die Leute und das schlechtere Image von Tesla, weniger Leute dort arbeiten wollen. Gibt aber auch noch andere Probleme in Grünheide. Zwar hat die Gemeinde gerade eine Erweiterung auf den Weg gebracht, aber dagegen gehen Umwelt- und Naturverbände und Gegner vor. Genauso wird die Feuerwehr, die Betriebsfeuerwehr gerade vom Innenministerium überprüft?
2: Ja, vielen Dank, Melanie Crouillet, für diesen ersten Input zum Thema Tesla. In unserem Podcast, ihr kennt das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spielen wir auch immer ein Spiel, in dem wir uns dem Thema auch ein bisschen spielerisch nähern. Das heißt Fakt oder Fantasie und die Idee ist, dass in Blasen und Hypes und Trends natürlich immer viel Fantasie steckt und man manchmal nicht mehr so ganz auseinanderhalten kann, was eigentlich Wahrheit und was Spekulation und Fantasie ist. Und Zacharias, du hast mir heute zwei Behauptungen mitgebracht und ich und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, muss erkennen, ob diese Behauptungen der Realität entsprechen, also ob sie Fakt sind oder ob sie eine, ja blasengenährte Fantasie sind. Und äh, Zacharias, wir haben noch so eine kleine Rechnung offen, deswegen hast du dich wahrscheinlich besonders auf das Spiel heute gefreut.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht jemand, der so auf Revanche steht oder so, sondern ähm, ich habe das versucht, ganz neutral anzugehen, weil äh, Jens hat mich ja beim ersten Mal wirklich, hat mir wirklich harte Aufgaben gestellt. Aber gut, bei Tesla ist es so, es schwören ja unendlich viele Gerüchte über neue Modelle und über Zahlen und so weiter herum. Und ähm, ich habe aber eine Zahl gefunden, die ganz klar ist, nämlich, das ist jetzt die Behauptung, Jens. Tesla hat im Jahr 2022, also im letzten Jahr, vergangenen Jahr, die Marke von einer Million Autos, also produzierten Autos weltweit, nicht geknackt. Das war eigentlich das Ziel und die waren auch davor, also 2021, 2021 sehr nah dran, es lief dann aber aufgrund natürlich der Krise nicht so gut äh, wie geplant. Schlechte Konjunktur, Lockdowns in China, also vor allen Dingen in der Produktion, da ist das Fakt oder Fantasie?
2: 2022 oder 2021 haben sie die Millionenmarke?
1: Nein, wir reden über 22. Das Jahr ist ja abgeschlossen. Und genau, wie viele Autos hat Tesla da gebaut? Haben die die, die Millionenmarke geknackt?
2: Ich glaube, sie haben es geschafft. Also ich glaube, dass sie sich das so fest vorgenommen haben, dass sie am Ende auch noch mal irgendwie sehr tief in die Rabattkiste gegriffen haben. Das habe ich zumindest irgendwie gehört, dass sie diese Schwelle noch geschafft haben, auch um nochmal positive Nachrichten vor dem Jahreswechsel verkünden zu können. Also ich glaube, das ist Fakt.
1: Ja, da hat dich dein Instinkt nicht getäuscht. Das ist äh, tatsächlich so. Also 2021 wurden 936.000 Autos gebaut. Das ist natürlich auch schon knapp unter der Marke von der Million. Und jetzt, 2022, waren es 1,3 Millionen
2: Ah. Sogar deutlich drüber.
1: Also deutlich drüber und ähm, ja, also das haben sie hinbekommen. Aber es sah zwischenzeitlich nicht so gut aus. Zum Ende des Jahres haben sie ihn nochmal ganz gut aufgeholt. Genau, und jetzt äh, die zweite Frage, die ich dir, oder Behauptung, die ich dir stellen möchte, ist, der Tesla Model 3 hat inzwischen das früher am meisten verkaufte Auto in Deutschland vom Thron gestoßen, und zwar den VW Golf. Auch im November 2022 lag der Model 3, also bei den Neuzulassungen des Kraftfahrtbundesamts, weit vor dem Golf. Ist das Fakt oder Fantasie?
2: Das ist echt eine krasse Behauptung, weil ich weiß, es wurden mehr Elektrofahrzeuge verkauft äh, im letzten Jahr oder der Anteil ist sozusagen immer größer geworden. Gleichzeitig ist der Golf natürlich mega beliebt. Ich meine aber auch gehört zu haben, dass es da auch äh, manchmal auch da so ein bisschen Produktionsengpässe gab oder, oder äh, Lieferengpässe. Deswegen vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, aber ich glaube, nein. Also ich glaube, der VW Golf ist immer noch auf dem Thron und Tesla hat es noch nicht geschafft, den da zu verdrängen.
1: Ja, du bist äh, auch mit dieser Behauptung richtig. Vielleicht habe ich es dir auch zu leicht gemacht, aber im November, ich habe gestern tatsächlich nochmal in die Statistik des Kraftfahrtbundesamts geguckt, November 2022, also jetzt der vergangene November, da war die Zahl der angemeldeten Tesla Model 3 in Deutschland bei 6.811 mhm. und die Zahl der VW Golf bei 7.033. Also der Abstand ist wirklich sehr klein geworden, der, äh, der Vorsprung. Und es gab auch Monate, wo der Tesla den Golf eingeholt hat, zum Beispiel mit dem Model Y sogar, mhm. aber das hat so bestimmte Effekte dass da normal große Mengen an, äh, ja, an produzierten Autos auf den Markt kommen oder Rabattaktionen oder sowas. Deswegen, ähm, ja, ist das nicht so ganz sauber manchmal in der Statistik. Interessant. Aber
2: sehr auch, auch sehr interessant, wie genau das in Deutschland gezählt wird und wie schnell man diese Zahlen auch bekommt, dass wir jetzt schon wissen, wie es im November oder im Dezember war. Äh, natürlich eine super Vorlage für ein gutes Fakt- oder Fantasiespiel also wir sehen schon, bei Tesla ist Musik drin und Wachstum, aber es gibt eben auch Krisensymptome bei der Marke, beim Absatz und natürlich beim Chef und darüber wollen wir jetzt gleich mit unserem Experten reden.
1: Er ist seit vielen Jahren die Stimme in der Öffentlichkeit, muss man sagen, wenn es darum geht, ja, eine unabhängige Meinung zur Autobranche zu hören. Da fallen immer so Wörter wie der Autopapst oder Autodidakt, ähm, so wie die Süddeutsche zum Beispiel genannt hat. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und war lange Professor für Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft an der Universität Duisburg-Essen. Und wir begrüßen jetzt ganz herzlich Herrn Ferdinand Dudenhöfer.
3: Hallo, grüß Gott. Schön, dabei zu sein. Hallo, Herr Dudenhöfer. Herr
1: Dudenhöfer, wir wollen heute über Tesla sprechen und über das Elektroauto an sich. Vielleicht können Sie uns erstmal verraten, haben Sie den Sprung schon gewagt? Sind Sie umgestiegen auf elektrisch, vollelektrisch oder immer noch Verbrenner?
3: Mensch, jetzt kriege ich direkt rote Ohren. <lacht> ich bin noch nicht umgestiegen, aber das hat auch eine Bewandtnis, dass es im Jahr... na Weniger als 5.000, eher 3.000 Kilometer mit einem Auto fahre. Mhm. Und äh, damit nutze ich das halt so lange, bis der TÜV mich scheidet und das Auto, was ich nutze.
2: Das heißt, Sie haben auch nicht die Prämien genutzt, die ja jetzt zum neuen Jahr ein bisschen gesunken sind. Das haben, Sie haben nicht in Torschlusspanik vor dem Jahreswechsel noch gesagt, jetzt
3: brauche ich doch noch ein E-Auto. Nein, aber wir beobachten das natürlich sehr intensiv und als Vermietfahrzeuge, und äh, Sharing-Fahrzeuge bin ich natürlich Elektroautos gefahren, aber ich selbst, wie gesagt, fahre relativ wenig Kilometer im Jahr und äh, von daher brauche ich halt den alten Stück für Stück auf und dann ist das Elektroauto dran.
1: Ja, viele Menschen machen sich ja Gedanken, wenn sie jetzt über ein neues Auto nachdenken, was schaffe ich mir an und man sieht es an den Verkaufszahlen, der Tesla ist da relativ gut dabei aus Ihrer Sicht, wenn Sie das jetzt sagen, wenn Sie jetzt auf das Angebot der Elektroautos schauen im Moment, ist Tesla, das sagen ja viele, das beste Elektroauto, was im Moment in Deutschland angeboten wird?
3: Wenn man sagt, was im Moment in Deutschland angeboten wird, die Frage ist, wie weit integrieren wir die jungen Chinesen. Da gibt es NIO, mhm. den 87 7 nennt sich das Ding. Da gibt es dann jetzt BYD, die gerade im Markt starten. Hahn heißt dieses Fahrzeuge und die sind beide besser. Die sind beide besser in der Batterietechnik und die sind beide besser in der Software. Also Tesla ist gut, Tesla ist ein großer Innovator, aber in den letzten drei Jahren ist relativ wenig dazugekommen. Man hat aus dem Model 3 eine höher gelegte Version gemacht, die nennt man dann Model Y oder Y. Ansonsten hat sich das wenig weiterentwickelt mit eher kleineren Schritten, und die ganzen Dinge, die um die Software rum gingen, da war er großer Innovator und hat äh, zum Beispiel einen Zentralcomputer eingeführt für das Fahrzeug, einen zentralen Chip. Aber diese Themen mit Autopiloten, da hat er sogar einen Teil zugemacht, die Leute nach Hause geschickt, die da dran gearbeitet haben, einfach deshalb, weil seine Technik, die er da nutzt, sehr brüchig ist, sehr unzuverlässig ist und auch gesetzlich immer mit Fragezeichen versehen ist, deshalb wurde auch der Name Autopilot verändert und bei den Dingen sind die Chinesen einfach schneller und besser.
1: Und Sie haben jetzt die Chinesen oder die chinesischen Modelle erwähnt, aber kein deutsches Modell, was, sage ich mal, da käme. Ist es das so, dass die deutschen Hersteller einfach noch hinterherhängen?
3: Hinter Tesla ja. Hinter Tesla geht man jetzt Stück für Stück äh, Tesla hinterher. Bei VW hat man mit dies äh, große Anstrengungen gemacht, um das aufzuholen. Derzeit wird es so ein bisschen stabilisiert und vielleicht nicht mehr ganz so schnell vorangetrieben, wie es unter äh, dies war. Bei äh, BMW hat man lange gezögert und hat äh, lange gesagt, man baut Fahrzeuge, die kombiniert sind, die ich als Verbrenner bauen kann, aber die ich auch als Elektroauto bauen kann. Und das sind äh, Kompromisslösungen und die kommen nie so gut an. Jetzt hat sich BMW vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr entschlossen in diese neue Klasse, nenne ich die das, zu 100 Prozent ebenfalls in das Elektroauto zu gehen und bei Mercedes hat man die Ausrichtung Electric Only, die S-Klasse als Elektroauto, EQS heißt das dann, abgekürzt bei Mercedes. Die ist im Markt, die kommt relativ gut an, aber wie gesagt, man ist dabei, den Abstand zu verkürzen. Die Batterietechnik, das hört jetzt die Frau Baerbock ungern, aber die ist in China zu Hause. Genauso wie viele Dinge, die beim autonomen Fahren und bei Software beim Fahrzeug sind. Deshalb wird China und die chinesischen Autobauer die große Herausforderung sein. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum Tesla in den letzten drei Jahren
2: als Pionier und als Elektropionier so, so ein bisschen langsamer geworden ist und offensichtlich nicht mehr weiter innovativ ist und jetzt gegenüber den Chinesen offensichtlich an Boden
3: verloren hat? Tesla hat sich Elon Musk sehr stark auf den Hochlauf konzentriert, hat Fabriken gebaut, um möglichst schnell in diese sogenannten Skalierungsvorteile zu kommen, also in Vorteile von großen Stückzahlen. Und diese großen Stückzahlen erlauben ihnen dann, die Kostenstrukturen zu reduzieren und dann preisgünstiger zu arbeiten. Das sieht man an seinen Margen. Er hat Bilderbuchmargen, die besten Margen in der Branche, wenn man jetzt mal Ferrari weglässt, erwirtschaftet. Von daher war dieser Hochlauf sein zentrales Kernthema. Er hat Fabrik nach Fabrik eröffnet. In Grünheide bei Berlin steht eine Fabrik. In äh, Austin Texas äh, hat er eine neue Fabrik gebaut, eine Riesenfabrik. Und dort hat er versucht, äh, die Dinge kosteneffizient zu produzieren, noch weiter zu treiben. Er hat zum Beispiel eine große Gießmaschine sich herstellen lassen und nutzt die dann auch. Und die sieht so aus, dass das ganze hintere Teil vom Fahrzeug fast in einem Zug mit einem Aluminiumguss produziert werden kann. Bei den klassischen Autobauern hat man verschiedene Teile, die man dann zusammenschweißt. Damit spart man Zeit und damit spart man Kosten. Aber diese Dinge sind oft schwierig im Anlauf und in der Umsetzung und bringen am Anfang Qualitätsprobleme. Das ist ein Beispiel, das zeigt, wo er sich daraufhin konzentriert hat und deshalb in anderen Dingen langsamer geworden ist. Der zweite Grund ist, er hat sich dann bei den Batteriegrößen auf größere Zellen kapriziert und festgelegt. Diese, man nennt es 4680 zelle also die ein größeres Volumen hat, um mehr Energie auf gleichem Volumen und mit weniger Gewicht speichern zu können im Fahrzeug, um die Reichweiten zu erhöhen. Das hat er gemacht, aber diese 46-80-Zelle, diese Rundzelle, die ist noch nicht so hundertprozentig stabil in der Produktion. Und die Chinesen, die haben mit, wenn sie wollen, quadratischen oder eckigen Zellen, man nennt die dann prismatische Zellen, größere Zellen gebaut und den Wärmehaushalt in der Batterietechnik besser in den Griff gekriegt. Die sind dort größer, von daher haben sie da Vorteile. Und äh, der dritte Punkt ist sicherlich, er hat sich überschätzt bei seinen Fähigkeiten mit seinem System in autonom fahrende Eigenschaften zu gehen. Er hat versucht mit äh, einer Kamera die Umwelt so festzuhalten, dass das Auto und die Software, die im Auto ist, lernt, wie diese Umwelt, wie diese Menschen, Fahrradfahrer, Autofahrer reagieren. Das macht er dadurch, dass er unendlich viele Daten sammelt und mit diesem Daten sammeln, seine Software schlau wird. Im Prinzip ähnlich, wie der Mensch dann auf Dinge reagieren kann und Dinge vorhersehen kann. Das ist sein System, wie er es macht mit der Kamera, aber das ist brüchig, denn man erkennt, dass die Kamera viele Dinge nicht so erfassen kann, wie man es vermutet. Und äh, man erkennt auch, dass dieser Lernalgorithmus, also wie diese Software Stück für Stück äh, die Dinge äh, erkennt und dann verinnerlicht, so wie kleine Kinder, äh, wenn sie auf der Welt sind, wachsen und Dinge lernen da hat man auch äh, die Software überschätzt mit ihren Eigenschaften oder hat sie nicht weiterentwickelt. Und alle anderen in, in, im Autogeschäft nehmen diese sogenannte LiDAR-Technologie. Also da, da geht man mit Radar und beobachtet die Objekte mit Radar und äh, kommt dort deutlich weiter. Also er hat da auch einen Weg genommen, der eigenständig ist, der preisgünstiger ist, aber der hinterhergeht. Und das vierte Argument nur ganz kurz, er ist eigentlich bei Model 3 stehen geblieben und hat nicht weitere Modelle in den Markt gebracht, so wie es die klassischen Autobauern tun.
1: Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Also Sie haben jetzt gerade die ganzen technischen Fragen ganz gut erklärt. Die Frage für mich ist im Moment auch, welches Image hat die Marke Tesla bei den Leuten im Markt? Also es gab eine Phase vor ein, zwei Jahren, wo es eine unglaublich große Anziehungskraft von dieser eine unglaublich große Anziehungskraft, von dieser Marke ausging.
3: Ist das ein bisschen verblichen? Wie sehen Sie das? Ja, das ist ein bisschen verblasst. Ne? War äh, in der Vergangenheit so, er war wie so ein Heiland, wenn man sich das vorstellt. Der große Innovator, der uns hilft, das CO2-Problem zu lösen, indem er mit Elektroautos kommt. Alle hatten in der Vergangenheit gesagt, funktioniert nicht, geht nicht, können wir nicht, bringt nichts. Und er hat gezeigt, es geht. Er hat gleichzeitig dazu äh, diese... Supercharger, also das Ladenetz mit aufgebaut, hat ein Autobauer in der Vergangenheit nie alleine gemacht. Und das als Startup und er ist mit Innovationen gekommen, die gab bis dahin nicht. Und äh, jetzt sind alle Leute und Menschen, die technikaffin sind, die sind direkt auf ihn geflogen, weil... Damit hat man das Beste vom Besten, das Neueste vom Neuesten im Prinzip wie ein Apple-iPhone. Wo damals die Schlangen ja kilometerweit waren, nur damit man äh, ein iPhone kriegt. So, so ähnlich hat es bei Tesla auch funktioniert. Diese Tesla-Fahrer haben sich an den Superchargern getroffen und ausgetauscht. Das war äh, eine, eine, eine riesen Fangemeinde. Äh, das ging alles sehr, sehr gut. Dann hat man diese obere Schicht äh, Stück für Stück abgeschöpft äh, und dann äh, hat sich Elon Musk eben halt äh, in seinem Auftritt immer stärker in Dinge bewegt, die problematisch werden können. Also er hat dann angefangen, tausende von Tweets zu machen, er hat angefangen... Äh, verrückte Statements in, in der Öffentlichkeit abzugeben. Er hat angefangen, indem er Ratschläge ge gegeben hat oder abstimmen lassen wollte, wie man den Ukraine-Krieg beenden sollte. Also er hat sich auf dem Terrain bewegt. Er ist Ingenieur oder er ist Technikfreak, der auf dem anderen Terrain keine Ahnung hat, muss man ganz klar sagen. Er, hat, er ist mit Leuten umgegangen, was grauslich ist bei seiner Twitter-Übernahme. Er hat rumgezockt bei der Twitter-Übernahme er ist sehr risikoreich und hat aber mit Dingen dann die, die Öffentlichkeit schockiert, die selbst in Amerika dazu geführt hat, dass die Demokraten, die von Anfang an stark in Silicon Valley und in Kalifornien hinter Tesla standen, hinter Musk standen, Abstand genommen haben und mittlerweile eher dann die Republikaner, und Trump als Tesla-Fahrer unterwegs ist. Also das zeigt schon, er hat sich im, im Social-Media-Bereich, in den gesellschaftlichen Fragen, hat er sich total vergaloppiert. Man kann diese Entfremdung ja auch ganz gut in Deutschland
2: beobachten. Zum Beispiel daran, wie Elon Musk und wie auch sein Unternehmen mit Medien umgeht und mit Journalistinnen und Journalisten umgeht. Es gibt ein ganz bekanntes Video, da hat Elon Musk Grünheide besucht 2021 zusammen mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet und eine Journalistin hat ihn gefragt, ob Tesla in der Gegend um Grünheide zu viel Wasser braucht und das Wasser sozusagen raubt, woraufhin er sie vor laufender Kamera ausgelacht hat. Also er hat demonstrativ über die Frage dieser Journalistin gelacht und im vergangenen Jahr hat der Verein Netzwerk Recherche Tesla die verschlossene Auster verliehen, weil, also ein Negativpreis, weil Tesla so schlecht kommuniziert, weil es offensichtlich keine Presseabteilung gibt, an die man sich wenden kann, weil Journalisten ausgespart werden, nicht mit Informationen versorgt werden, nicht auf das Gelände drauf dürfen. Und auch als wir neulich in der Zeit über Tesla berichtet haben, haben meine Kollegin Heike Buchter und mein Kollege Klaas Tartier auch es nicht geschafft, Antworten von Tesla zu bekommen. Also man sieht, man kommt nur ganz schwer an dieses Unternehmen ran. Ist das aus Ihrer Sicht eine Gefahr für die Marke von Tesla oder ist das am Ende den Autokäufern eigentlich egal? Ist das eher so ein Medienproblem, aber für das Unternehmen
3: ungefährlich? Also ich glaube, dass es ein Problem ist und er erkennt diese Probleme nicht, weil er lebt in so einem Icon und dieser Icon ist äh, dieses Ei, in dem er sich bewegt. Ne? Das ist Technologie. Der ist technologiegetrieben und ist fasziniert davon und versucht, da entwickeln. In menschlichen Beziehungen ist er völlig äh, unfähig, Beziehungen aufzubauen. Das sieht man im privaten Bereich, wie oft der Partner gewechselt hat, wie er seine Kinder mit Namen benennt, XYZ, dass er dann auch im sozialen Umfeld wahrscheinlich Schwierigkeiten kriegen, mit anderen Kindern zusammen zu sein, wie er Leute gekündigt hat, wie er Leute eingestellt hat, wie er mit anderen kommuniziert. Er kann nicht mit normalen Menschen kommunizieren. Er kann nur über Technologie-Dinge reden fantastisch über Technologiedinge reden, aber bei den anderen Dingen hat er ein ganz großes Defizit und das hat sich natürlich auch gegenüber der Presse geäußert, indem er die Presseleute alle für Dummköpfe hält und er der Schlauste ist. Das äußert sich auch gegenüber Politikern, das äußert sich auch gegen Mitarbeitern. Er ist derjenige, der... Alles weiß und dann mit Vorschlägen kommt. Und so hat er sich auch total überschätzt mit Twitter. Er hat geglaubt, er kann eine soziale Plattform weiterbringen, so wie er Tesla weitergebracht hat. Aber Twitter ist kein Elektroauto, sondern Twitter ist ein Social Media. Und das hat er total verkannt und deshalb was falsch, dass er mit der Presse so umgeht.
2: Aber trotzdem die Frage, spielt das für den wirtschaftlichen Erfolg von Tesla eine Rolle, weil wenn ich mir vorstelle, Menschen kaufen einen VW oder Toyota oder Nissan die wissen ja auch nicht oder achten auch nicht darauf, wie der jeweilige Chef des Unternehmens kommuniziert. Wahrscheinlich wissen sie nicht mal, wer der Chef überhaupt ist. Die kaufen das Auto, weil sie ein gutes Auto haben wollen oder weil sie ein bestimmtes Auto haben möchten. Aber die Kommunikation des Chefs ist ihnen völlig wurscht. Also spielt es für die Käuferinnen und Käufer am Ende eine Rolle oder kann Elon Musk eigentlich machen, was er will, weil das den Absatz von
3: Tesla jetzt am Ende nicht beeinflusst, ganz anders als vielleicht technologische Aspekte? Können Sie sich vorstellen, wenn es heute eine Automarke aus Russland gäbe? die eng mit Putin zusammen ist, dass sich viele Leute diese Autos kaufen würden. Also Autos haben viel mit Sympathie zu tun. Sie zeigen mit dem Auto auch so ein bisschen, wie sie denken und äh, wie sie umgehen. Von daher sind unsympathische Automarken, schwierige Automarken. Die Autobauer legen sehr, sehr viel Wert darauf, sympathisch zu erscheinen, versuchen in einer sozialen Umwelt sich zu bewegen, in denen sich auch ihre Kunden bewegen und nicht zu konfrontieren, sondern eher mit gemeinsam in seinen Werten, die man veräußert, die die man darstellt, in diesen Gruppen aufzutreten und das hat Elon Musk einfach nicht verstanden, weil er sich mit den Dingen nicht beschäftigt. Und deshalb kann es gefährlich werden. Und man sieht, dass Stück für Stück Leute in Amerika, zum Beispiel die Demokraten, ihre Teslas verkaufen und der eine oder andere Republikaner dann mit rumfährt. Jetzt
1: sind die Kunden die eine Seite, aber es gibt ja auch noch die Tesla-Aktie und die Börsen auf der anderen Seite. Und da haben wir jetzt auch diesen Trend erlebt, dass nachdem die Aktie ja lange Zeit wirklich wie verrückt äh, gestiegen ist, ich glaube im Jahr 2021 fast verachtfacht der Wert, ist jetzt 2022 ziemlich stark gefallen und das teilweise auch gegen den Trend zum Jahresende hin, also dort wo der Markt wieder dann nach oben gegangen ist, ist Tesla stecken geblieben und äh, man fragt sich warum eigentlich, weil Autos hat Tesla weiterhin verkauft, sie haben ein bisschen gesagt eben, äh, ja, hat sich verändert, also die Marke, aber trotzdem die Verkaufszahlen sprechen eigentlich eine andere Sprache. Wie passt das also zusammen? Kurs, Aktienkurs, Verkaufszahlen?
3: Also der Aktienkurs ist auch dadurch geprägt, dass er selbst Aktien verkauft hat, um Twitter mitzukaufen. Er hat viele Aktien verkauft und ein großes Angebot an Aktien treibt Ihnen natürlich den Preis der unten. Zum Zweiten hat man, glaube ich, gesehen, dass diese Entwicklung nach oben in seinen Verkaufszahlen gerade in den letzten Monaten geprägt war, viel stärker mit äh, Zugeständnissen gegenüber den Kunden, Rabatten gegenüber den Kunden. Das gab es früher bei Tesla nicht. Da ist der Preis bezahlt worden, der genannt worden ist. Tesla geht äh, in Deutschland über verschiedene Kanäle im Prinzip zu den Kunden und jeder Kanal versucht natürlich mit preisgünstigeren Angeboten das Tesla-Fahrzeug in den Markt zu bringen. Dann das Dritte ist, äh, die Konkurrenz vor drei, vier Jahren war die Automobilindustrie eine Gesellschaft. Da gab es Elektroautos kaum und wenn, dann waren irgendwelche Müsli-Autos, aber nicht die Teslas, die äh, emotional geprägt sind. Auto ist immer emotional geprägt und hat viel mit Emotionen zu tun. Auch da ist das Wettbewerbsumfeld sehr stark gestiegen, insbesondere jetzt bei den Chinesen, aber auch die Deutschen äh, und die Amerikaner holen auf. Also es sind viele Faktoren zusammengekommen, die Druck auf Tesla ausüben. Und den größten Druck vermutlich äh, diese Twitter-Übernahme, wo er sich wirklich bei vielen Dingen so verhalten hat, dass es ihnen selbst sehr, sehr viel Geld kostet und sehr, sehr viel Geld vernichtet worden ist. Vielleicht
2: reden wir einmal über die Fabrik in Grünheide. Die haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen und die ist auch immer wieder in den Schlagzeilen. Es ist ziemlich faszinierend. Man kann auf äh, YouTube, kann man so ein Video angucken, wie man mit so einer Drohne dadurch fliegt, Dann sieht man zum Beispiel diese große Aluminiumwanne, die Sie, glaube ich, angesprochen haben. Es ist sehr faszinierend. Gleichzeitig hat aber sogar Musk selbst den Standort als gigantischen Geldverbrennungsofen bezeichnet vor ein paar Monaten. Was würden Sie sagen, ist das die Entscheidung, hier in Grünheide eine Fabrik zu bauen? War das ein Erfolg für Tesla? War das ein sinnvoller Schritt oder hat sich Tesla da auch verzockt bei dem, was es da entschieden hat?
3: Oh, es ist einmal die Frage, ist der Standort richtig, hätte man einen anderen Standort finden können, die die zweite Frage ist, ist der Aufbau der Fabrik äh, richtig. Ich glaube, bei Grünheide spielt derzeit viel der zweite Faktor mit, äh, denn er hat alle Maschinen, er hat alle Ausrüstungen, diese große Gießmaschine, die Sie eben angesprochen hatten, die hat er nicht so richtig zum Laufen gekriegt. Das ist nicht so einfach, so eine große neue Autofabrik zum Laufen zu bringen. Ähnliches hat er in Austin, Texas. Es sind große Investitionen, die da reingegangen ist, aber man schafft es einfach nicht, diese Dinge zum Laufen zu bringen, weil zu viel neue Technologie in den Abläufen, im Produktionsablauf sind. Das stabilisiert sich jetzt und er versucht, das aufzubauen. Ich glaube, das war der Hauptgrund, weshalb er das als Geldverbrennungsmaschine Bezeichnet hat und damit tut er ja immer direkt auch seine Mitarbeiter ansprechen und sagen, dass es Idioten sind, dass sie das nicht schaffen und er äh, sie rausschmeißt, äh, wenn sie das jetzt endlich nicht hinkriegen. Er übt ja sehr, sehr viel Druck aus, um, um, um Ziele zu erreichen, und auf Menschen zu erreichen. Aber das stabilisiert sich jetzt, von daher, jetzt besser der. Standort Grünheide war für ihn auch deshalb gut, weil er viel Publicity gekriegt hat mit Berlin. Keiner mehr geht nach Deutschland äh, mit einer Automobilproduktion, weil Kosten relativ hoch sind. Weil Energie, Strom, wir sind das teuerste Land in der Welt, sehr, sehr teuer ist. Und ähm, bei der Batterieproduktion braucht man viel Energie, um Batteriezellen zu produzieren. Und äh, das sind Dinge, die hätte man vermutlich heute, wenn man es rein ökonomisch betrachtet, anders dargestellt. Aber ich glaube, er hat gesehen, dass dieser Standort Grünheide und Berlin wichtiges Signal ist, was er auch nach außen sendet. Von daher glaube ich, der Hauptgrund für seine negativen Einschätzungen waren, dass der Hochlauf von der Fabrik nicht geklappt hat.
2: Sie haben das schon angesprochen, der Druck bei Tesla ist relativ groß. Sie haben sogar gesagt, er behandelt da die Leute teilweise wie Idioten. Und man hat aus Grünheide zuletzt eben auch gehört, dass es in der Belegschaft ziemlich rumort, dass da schwierige Arbeitsbedingungen herrschen, die EG Metall, also die Gewerkschaft, ist da sehr aktiv. Glauben Sie, dass Tesla, wenn es der EG Metall gelingt, da einen besseren Tarif durchzusetzen, dass Tesla in Deutschland überhaupt profitabel produzieren kann? Oder ist das für Tesla auch ein Problem, dass sie sich da offensichtlich nicht nur Druck auf die Menschen ausüben, sondern eben auch mit der Gewerkschaft auseinandersetzen müssen?
3: Also Tesla wird nie äh, auf die Gewerkschaft zugehen. Das wird äh, Elon Musk nicht machen, äh, wird sein eigenes Thema aufbauen. Es gibt ja mehrere Unternehmen, die jetzt, äh, wenn sie zum Beispiel Wirt betrachten, die arbeiten auch nicht äh, sehr eng mit äh, Gewerkschaften zusammen. Emerson macht es nicht, andere machen das nicht. Das muss nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein. Bei äh, der Grünheide-Fabrik äh, kommt es äh, darauf an, dass äh, er vernünftige Kostenbedingungen im Energiebereich hat, wenn er in die Batterieproduktion geht. Es scheint überdacht zu werden derzeit, weil Europa das teuerste Energiekontinent der Welt ist und da lässt man die Batterien besser in den USA oder in, in China produzieren, die Zellen. Aber im Ablauf. Äh, der Fabrik, die hochautomatisiert ist, da bin ich sicher, dass er die Fabrik rentabel fahren kann, mit vernünftigen Renditen fahren kann. Voraussetzung ist immer, dass er seine Autos so verkaufen kann, wie sie auf den Listenpreisen steht, dass er nicht zu stark in die Rabatte gehen muss. Wenn er also die Dinge, die er gemacht hat, ne? er hat ja ein neues Produktionsmodell und das Produktionsmodell sieht so aus, dass er große Teile machen will und nicht kleine Teile zusammenfügen will. Da spart er viel Produktionszeit und das hilft eben, kosteneffizient zu sein. Also ich glaube, das schafft er schon.
2: Dann lassen wir uns doch einmal ein bisschen rauszoomen von Tesla und ein bisschen mehr auf den Automarkt insgesamt gucken und die Frage, wie es da mit der Elektrifizierung so läuft. Laut dem Kraftfahrtbundesamt wurden im Dezember 2022 zum ersten Mal mehr als 100.000 reine Elektroautos Zugelassen, genauer gesagt 104.325, das war jeder dritte Neuwagen. Und auf Jahressicht waren es 470.000, also doppelt so viele wie 2021. Man sieht, da ist eine ganz starke Wachstumskurve. Was glauben Sie, haben wir gerade so einen Wendepunkt überschritten? Ist das Elektroauto bald der Standard oder äh, würden Sie da eher ein bisschen
3: Zweifel säen? Also in Deutschland werden wir einknicken. Zum Dezember hatten wir und November die hohen Zulassungszahlen, einfach deshalb. Weil es die Förderungen gibt, deshalb hat man alles, was vier Räder hat und eine Batterie hat, zu der Zulassungsstelle bewegt, um dann äh, die Förderungen zu erhalten. Die Förderungen werden eingestellt äh, ab nächsten Jahr für die Plug-in-Hybride ganz und als Elektroautos zählen ja bei den Zielen auch die Plug-in-Hybride mit und äh, bei den äh, batterieelektrischen Fahrzeugen hat man die äh, Subventionen gekürzt, die staatlichen Anteile, wird es nächstes Jahr noch weiter kürzen, hat die Budgets gedeckelt und äh, das sind Zeichen, die darauf hindeuten, dass der Hochlauf in Deutschland beendet ist, dass wir jetzt eher nach unten gehen. Es fehlen die ganzen Plug-in-Hybride die nächsten Jahre und das wird sehr, sehr schwer tun. Das heißt, das, was in Deutschland erreicht worden ist, war eine Augenblicksaufnahme. Nächstes Jahr geht's es bergab. Und ist es dann überhaupt
2: realistisch, dass wir 2030 bei 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen sind? Das ist ja das Ziel, dass sich die Bundesregierung gesetzt hat. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, man will Leitmarkt für Elektromobilität werden und eben diese 15-Millionen-Schwelle
3: erreichen. Ist das überhaupt realistisch? Nach meiner Einschätzung wird krachend verfehlt. Wenn man die Hälfte erreichen würde, wäre es viel. Immer vorausgesetzt, wenn die Politik so weitergeht, wie sie derzeit ist, dass das Elektroauto nicht mehr unterstützt wird. Die läuft ja aus, diese Förderung. Und äh, dann äh, der Verbrenner, das sieht man ganz klar. Mit äh, günstigen Benzinpreisen, die jetzt wiederkommen, davon profitiert äh, bessere Kaufpreise. Davon hat äh, und äh, die Infrastruktur immer langsamer aufgebaut wird, denn äh, mit wenigen Elektroautos macht es den äh, Energieversorger noch äh, keinen Spaß, äh, Ladestationen aufzubauen, die wenig genutzt werden. Werbung.
1: Ja, was würden Sie denn sagen, muss die Politik jetzt mehr tun und welche Fehler sollte sie nicht wiederholen? Also was sollte die Bundesregierung Ihrer Meinung nach machen? Oder anders gefragt,
3: sind Sie zufrieden mit dem, was bisher geschieht? Was meinen Sie? Also das ist absolut unzufrieden, das ist absolut kontraproduktiv, was Habeck jetzt macht und ist ausgerichtet als Grüner. Wenn wir nach Amerika schauen, dort gibt es jetzt ab diesem Jahr 7.500 US-Dollar Steuersubvention für Elektroautos. In Deutschland baut man sie gerade ab. In China gilt das Gleiche. Also wir tun das Umgekehrte, was die ganze Welt macht. Denn der Preisabstand zwischen dem Verbrenner und zwischen dem Elektroauto ist immer noch so hoch, dass man diese Subvention braucht. Und wenn man die nicht will, dann kann man natürlich die Preise der Verbrenner teurer machen, indem man die Mehrwertsteuer zum Beispiel für Verbrenner erhöht. Das wäre ein leichtes, aber dazu traut sich natürlich in Berlin auch niemand hinterm Ofen vor. Also lässt man es einfach so laufen, verkündet Ziele, von denen man selbst weiß, dass sie nicht erreichbar sind und lügt damit die Öffentlichkeit an. Okay, also das sind sehr deutliche Worte von Ihnen. Sie haben sogar von Lüge
1: gesprochen, wir sind gespannt, wie das jetzt weitergeht im Automarkt, also ob die Bundesregierung ihrem Ruf, ihrer Kritik da vielleicht folgt und die Weichen doch nochmal anders stellt für das Elektroauto, dafür, dass wirklich einfach mehr Elektroautos auf deutsche Straßen kommen, wenn das wirklich gewollt ist. Und zum Schluss habe ich aber noch eine persönliche Frage an Sie, Herr Dudenhöfer. Was fasziniert Sie eigentlich persönlich so sehr am Automarkt, dass Sie immer weiter forschen, dass Sie sich auch immer weiter äußern zu den
3: ganzen Geschehnissen
1: im Markt, obwohl Sie ja doch eigentlich schon im Ruhestand sein
3: könnten? Gut, äh, was soll ich denn den ganzen Tag machen? Ist doch langweilig, nur Briefmarken zu sammeln und äh, irgendwie zu gucken, wo der Kaffee billiger ist. Äh und ich habe mein Leben lang als Ökonom damit beschäftigt, mich äh, zu verstehen, wie Dinge funktionieren und äh, war lange äh, mit der Autoindustrie zusammen, kennen die lange und äh, von daher fände ich es furchtbar langweilig, jetzt, äh, wie gesagt, nur Briefmarken zu sammeln oder irgendwo hinzufliegen und dann spazieren zu gehen und wieder zurückzugehen, also... Das, was ich mache, ist richtig spannend, ist schön und deshalb mache ich es weiter.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns bei Tesla und bei den Elektrofahrzeugen in Deutschland auf den neuesten Stand gebracht haben. Vielen Dank, Herr Dudenhöfer.
3: Gerne. Also, noch einen schönen Tag. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, das waren schon tiefe Einblicke, die Herr Dudenhöfer uns Gegeben hat. Man merkt wirklich, dass er einfach seit Jahrzehnten äh, diese Branche kennt und auch die neuen Entwicklungen ziemlich, ziemlich äh, eng verfolgt. Aber Jens, was nimmst du mit? Also unser Podcast heißt ja, ist das eine Blase? Und die Frage ist natürlich immer, auf Tesla jetzt angewendet ist es irgendwie der Hype, der dann doch irgendwann wieder verschwindet? Ich meine, das war ja bei Tesla von vornherein eigentlich immer der Vorwurf und doch sind sie weiterhin da und produzieren und verkaufen Autos. Aber ist es vielleicht doch irgendwann zu Ende? Was meinst du? Ich glaube, es wird
2: gerade so ein bisschen sichtbar, wie viel Substanz in dieser Blase steckt. Denn natürlich hat Tesla bei aller Kritik und berechtigter Kritik schon sehr dazu beigetragen, überhaupt, dass sich dieser Elektroautomarkt entwickelt hat, indem es natürlich andere Unternehmen unter Druck gesetzt hat. Also ich finde, da muss man auch Elon Musk äh, immer noch Anerkennung für zollen, wobei man ihn natürlich für ganz vieles seiner Kommunikationspolitik ganz zu Recht kritisieren muss. Und deswegen glaube ich, dass diese Blase jetzt nicht irgendwie platzt, sondern wir sehen einfach, wo die Elektromobilität tatsächlich steht und was noch nötig ist, um mehr Elektroautos auf die Straße zu bekommen. Und ich glaube, der große Hype um Tesla ist da jetzt erstmal ein Stück weit vorbei, Zacharias? Was denkst du?
1: Ja, es ist ähnlich. Ich denke, dass Tesla also von dieser Rolle als Pionier ein bisschen wegkommen wird und einer von vielen Anbietern, Akteuren äh, im Markt bleiben wird. Also die werden nicht verschwinden, werden wahrscheinlich auch nicht insolvent sein oder pleite gehen, so wie es äh, im Moment aussieht. Sie müssen sich natürlich weiterentwickeln, aber das machen sie ja und das tun die anderen auch. Ich kann mir vorstellen, dass Tesla eine unter vielen etablierten Marken sein wird in Zukunft äh, und vielleicht ein bisschen von seinem Kultstatus äh, verliert, aber ja, die Leute werden, die Leute, die von der Technik äh, überzeugt sind, werden weiterhin Tesla Fahrzeuge kaufen. Und wenn wir auf den Automarkt
2: insgesamt gucken, glaubst du, der große Elektroauto-Boom ist jetzt erstmal vorbei, weil ja die sozusagen die Kaufanreize reduziert wurden, abgeschmolzen wurden? Oder glaubst du, die Politik wird da vielleicht auch nochmal sagen, da tun wir nochmal was, um unser Ziel von 15 Millionen Autos auf deutschen Straßen im Jahr 2030, um das wirklich zu erreichen?
1: Also die Nachfrage, wird natürlich ein bisschen gebremst, dadurch, dass die Anreize wegfallen. Aber man muss ja auch bedenken, dass die Zulassung von Verbrennungsmotoren ja enden wird, 2035 in der EU. Das heißt, es ist ja auch nicht mehr so lange. Und jeder, der darüber nachdenkt, sich ein Auto zu kaufen, denkt sich ja, hm, soll ich mir jetzt wirklich nochmal einen noch mal Verbrenner anschaffen? Also äh, es wird sich, glaube ich, dieser Wandel auch äh, durch auch dadurch, dass immer mehr Modelle in den Markt kommen, also elektrische Modelle, Stück für Stück weiter vollziehen. Also, das, also meine Prognose ist, der Verbrenner stirbt einen doch jetzt äh, nicht ganz schnellen Tod, aber er, er stirbt ziemlich sicher aus. Okay. Damit sind
2: wir am Ende unserer Folge angelangt, Zacharias, über Tesla und die Elektromobilität und wir sagen euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne, wie immer, wie es euch gefallen hat, welche Anregungen und Meinungen, welches Lob, welche Kritik ihr habt, auch äh, wie ihr selber über Tesla und Elon Musk denkt. Das war ja jetzt schon unsere zweite Folge, in der wir letztendlich ein Unternehmen aus dem Elon Musk Kosmos oder Elon Musk selber beleuchtet haben. Ist euch das zu viel? Erlebt ihr hier gerade einen Elon Musk Overkill oder wollt ihr gerne auch noch was über die anderen Aktivitäten SpaceX äh, von Elon Musk erfahren oder seine persönlichen Finanzen? Wir haben alles drauf. Schreibt uns bitte an blase@zeit.de. Und wir sagen auch Danke natürlich an das Team von den Pool Artists, heute hier vertreten durch Felix Böhme und an das Podcast-Team von Zeit Online, Munia und Ole. Und nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören.
1: Und das letzte Wort hat natürlich wie immer ein Tier, also bleibt dran, wenn ihr hören wollt, was das Tier denkt über Tesla und die Elektroautos.
0: Das eine Blase ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Polartists.
2: Hallo einmal mehr aus der Ventorferlohe, wo ich bei den Lerntieren Wentorf bin und bei Karlchen, unserem Podcast-Esel. Ist heute ziemlich frisch und auch eine Ziege hat sich gerade hier zu Karlchen gesellt und hofft, äh, vor ihm äh, die Schalen leer futtern zu können, die ich hier aufgestellt habe. Deswegen machen wir es schnell. Es ging ja in dieser Folge um Tesla und Karlchen darf jetzt als Tierorakel orakeln, wie es mit Tesla weitergeht. Jetzt müssen wir das Ganze gegen eine Ziege verteidigen. Nein, weg mit dir. Hey, Ziege. Oh Mann, die Ziege hat sich eine Möhre geschnappt. So, Karlchen, du bleibst cool, ne? Wir versuchen es doch mal. <lacht> Ist auch noch nie passiert. Also, die Ziege. Wie hieß die Ziege eigentlich? Blaun. Brownie, die Ziege, wollte das Tierorakel heute spielen, aber es geht natürlich nicht, das ist nicht mit den Regeln vereinbar. Wir versuchen es also nochmal. Brownie ist weg. Und Karlchen steht jetzt wieder hier und darf Orakeln, wie es mit Tesla weitergeht. Und zwar stehen vor mir drei Schalen. Wenn er die von mir aus gesehen linke auswählt, dann bedeutet das, Karlchen glaubt, dass dieses Jahr das meistverkaufte Auto in Deutschland ein Tesla sein wird. Wenn er die mittlere Schale von mir aus gesehen auswählt, dann bedeutet das, dass er glaubt, dass das meistverkaufte Elektroauto ein Tesla sein wird. Das heißt, Schale 1 beinhaltet Schale 2 gewissermaßen. Aber wenn er Schale 2 auswählt, hier in der Mitte, heißt es, Tesla schafft eben nur den E-Auto-Rekord. Und wenn er die dritte Schale auswählt, dann bedeutet das, dass Tesla in diesem Jahr weder das eine noch das andere in Deutschland schafft und von anderen Herstellern auf die Plätze verwiesen wird. Nur zur Info, Brownie hat die mittlere Schale genommen. Also die Ziege glaubt, ein Tesla-Modell wird das meistverkaufte E-Auto in Deutschland sein, immerhin. Aber jetzt ist Karlchen am Zug. Karlchen, du hast dich toll geduldet. Dann komm mal her. Karlchen kommt auf uns zu und er steuert die mittlere Schale an. Ganz zielstrebig schnappt er sich die Möhre. Ja, für Tesla vielleicht nicht ganz so eine gute Nachricht. Das meistverkaufte E-Auto in Deutschland in diesem Jahr soll ein Tesla sein glaubt hier unser Tierorakel Karlchen, aber das heißt eben das meistverkaufte Auto, das kommt wieder von einem anderen Hersteller und Karlchen schnappt sich den Apfel hier